0: Страх и тревога, мягко говоря, не самые приятные чувства в мире. Но все мы иногда сознательно толкаем себя на эти переживания, усаживаясь посмотреть очередной фильм ужасов или триллер. С нами что-то не так? Возможно, но сегодня не об этом. Сегодня о хоррорах. Приветствуем всех в специальном выпуске подкаста «Кульминация» под заголовком «Кирпичный завод». В его стенах мы регулярно планируем встречаться для того, чтобы обсуждать фильмы, которые пугают, ну или пытаются напугать и вас, и нас. Мы это часть команды журнала Акиноза Клаймакс. Сегодня это главный редактор сайта Инес. Инес, привет! Привет, привет! Наш автор Вася, привет!
1: Всем привет!
0: А меня зовут Таня, всем здравствуйте! Собрались мы сегодня впервые, а потому первый выпуск эгоистично посвятим своим собственным страхам. Знаете, когда заходит речь о фильмах ужасов, у меня всегда возникает один вопрос. Почему люди их смотрят и более того, любят? Странный вопрос, конечно, если учитывать, что я сама из этой же категории людей, но тем не менее. Инесс, вот ты почему любишь хоррора?
2: На самом деле, у меня, мне кажется, вообще интерес к кино появился с первым хоррором в моей жизни. В детстве как-то раз запустили по телеку фильм по Стивену Кингу «Лангольеры». Так кто эти лангольеры, мистер Туми?
1: Ну, раньше я думал, что они вроде сказки, но сейчас я тоже их слышу.
2: И меня... Мне кажется, родители просто вынесли из этой комнаты подмышки, потому что было года два. И <смех> там было что-то невероятное, понятное, страшное или странное. И я очень хотела понять, что же там происходит, и с тех пор проявляла недюжное любопытство и смекалку, чтобы проникнуть в комнату, где идет жестик, так чтобы никто не заметил. Вот. Мне кажется, что триллеры это просто какой-то способ перезагрузиться или, ну, я не знаю, адреналин нужен схема, когда мы особенно сюда на изоляции... Мне кажется, нам нужен какой-то такой маленький о, укол адреналина, чтобы просто почувствовать себя, скажи, и понервничать, что ли, а то все, каждый день, мы тоже 50
0: с лишним Вася, тебе тоже нужен адреналин? Нет. Тогда зачем смотришь и любишь хорроры?
1: А, Во-первых, я не говорю, что я смотрю и люблю хорроры. Нет, я смотрю хорроры и, в общем-то, люблю некоторую часть из них, но я, сейчас не знаю, у меня с самого детства какая-то была боязнь вплоть до довольно сознательного возраста, ну, относительно сознательного лет 25. И как бы... Ну, я просто их избегал. Избегал как мог. Я был впечатлительным ребенком. Меня, в общем, довольно сложно было напугать. И, собственно, поэтому я... В моем детстве не было очень много хореров. Я иногда не случайно натыкался там. И потом тут же бежал плакать в подлеску. Сейчас я... Мне нравится хоррор, да, пожалуй, так. А, мне интересен этот жанр, но уже, с, словно говоря, эстетической точки, точки зрения, наверное, больше, чем у кого особенно при учете, что, ну, прямо скажем, сейчас большинство хорроров тебя не пугает так сильно, как ситуация в мире.
0: Да, мы уже поговорили как раз про фильмы про ипотеку, которые пугают гораздо больше, чем фильмы про монстров. У меня, наверное, как раз другая ситуация, потому что я, и как Инес, люблю фильм ужасов прям вот с раннего-с раннего детства. И мало того, я даже как-то вот и не особо пугалась их в то время. Ну, ну так скажем, не все из этих фильмов меня вообще пугали даже в детстве. Вообще, в целом, наверное, я как-то склонна к мистике, в принципе. И вот все мрачное, загадочное мне всегда было по душе. И это, в принципе, даже не только к кино относится. Так что ужасы, наверное, это вот часть меня как-то изначально. Да ты ведьма! Ну вообще, мне кажется, такие вещи, они немножко... Расширяют горизонты сознания Как-то вот Ты смотришь на жизнь На какие-то обычные вещи Немножко по-другому После того, что ну, переживаешь какой-то вот ужас
2: И согласна, да И У некоторых хорроров Если это хорошо проработанный фильм То там показывают позицию Гипотетического человека Попавшего в неприятную Или ну, реально жуткую ситуацию И его, грубо говоря Трансформирующуюся человечность Например, вообще Очень любит помещать людей в страну ситуации и проверять, насколько человек останется человеком в принципе после ситуации ну и в целом, мне кажется, это отчасти, когда фильм хорошо проработан, ты сочувствуешь людям, которые столкнулись в жуткой ситуацию в какой-то момент. И это заставляет переживать за них еще сильнее, как раз, когда происходит самая жизнь на экране.
0: Ну, или, я не знаю, или люди просто мазохиста, которым действительно просто нужен адреналинчик. Ты
1: больной ублюдок!
0: Они это любят. Ну, хотя, знаешь, с другой стороны, если э, вот как раз вот эту философку, какую-то концепцию брать э, о том, что действительно там какая-то человечность, раскрываются люди, с другой стороны ну как там фрейд говорил главное в нашей жизни секс и смерть собственно вот ужасы то они всегда про страх смерти часто еще и про секс Я при это этом надо.
1: поэтому да, может про секс быть. очень часто да
0: да а бывает что и про смерть во время секса и там или сопряженное с ним что-то такое поэтому может быть в этом и тоже вот кроется какое-то очарование Хорроров и фильмов ужасов и трейлеров Ну слушайте, если мы уже заговорили о детстве И тут еще и психологов вспомнили Фрейда того же Который опять же говорил, что все из детства Вот вы помните свой самый первый фильм ужасов Который вас прям вот напугал Вась, тебя какой фильм напугал После которого ты первый раз побежал плакать в подушку
1: О бог, их было так много Я не знаю не, на самом деле, фильм ужасов, который меня первым напугал, это я как-то случайно, в детстве, щелкая по каналам, точнее, не щелкая по каналам, я вспомню, как это было, к родителям пришли как бы друзья, у друзей был мальчик примерно моего возраста, ну как это было? Примерно моего, это плюс 5 лет. Это было 9, его 14, что-то в этом духе. Соответственно, нас посадили играть в детской, мальчик уже интересовался такого рода фильмами, и у меня стоял детский телек, и он Щелкал по каналу и наткнулся на одну из частей Кошмар на улице Газов». Это была не первая часть, ну, какая-то это одна бульс... из последующих и из тех, что не очень. Но мне, в общем-то, много не надо было. Как я и сказал, ребенка впечатлительно. Поэтому я посмотрел даже не целиком этот фильм. то, чтобы он включил на титрах и выключил, как бы, ну, после окончания. Он просто, по фильма включил, там посмотрели ему минут, наверное, 20-30, потом, как бы он весело задорно пошел. Шоу там, я не знаю, есть, его уже там начали собирать, собираться родителей э, валить из гостей, но не эти 20-30 минут настолько дико врезались в, в подкорку, совершенно чудовищная, причем даже сейчас не вспомню, что именно там происходило. Какая-то стандартная, в общем-то, писовщина для, не знаю, условно, четвертой части уже франшизы. Совершенно не страшная, совершенно не смешная, совершенно никакая. Просто вот ради ради... Ну как, как мы всегда знаем, как это бывает. Я здесь, чтобы помочь тебе. Себе помоги недоносок. Теперь вы все мои дети.
0: Слушай, ну Фредди вот. Крюгер, по-моему, все боялись в детстве.
1: Ну вот, вероятно, да. В этом плане
0: я со всеми. Наса, ты боялась Фредди Крюгера? Нет,
2: я не знала, кто это. Родители не разрешали мне поздно смотреть фильмы. Ну, то есть, после 9 вечера все, это был точно, совершенно точно отбой. Я узнала о Фредди Крюгере от подруги, и она просто мне в красках рассказывала про какой-то там кукольный домик, посчиталочку «Раз-два, Фредди заберется. Я до сих пор ни одного фильма с Телекон про Фредди Крэгера не видел, не убивайте меня, но... В детстве я его не боялась, нет.
1: А чего боялась? Мы тебя не убьем, а вот Фредди.
2: <смех> а, ну да, конечно. В общем, был очень странный фильм. Тоже вот а, история про гостей. Только не к нам пришли гости, а мы отправились в гости с родителями. Меня так ребенка усадили в другой комнате, пока все пимши Включили какую-то кассету. Она называлась Кассета. Внимание, да, это была кассета, даже не телек, и тогда еще не было. Кассета «Зодчий семей». Я до сих пор даже, мне кажется, я даже не смогу сейчас найти информацию о том, существует ли этот фильм или это вообще что-то странное было. Там было очень темно на экране, почти черно-белое, что я помню только что очень темно и какая-то страшная фигура, тень или не тень, не знаю. Это все, что я запомнила.
1: Увидимся в аду.
2: Но быстро очень э, испуг от этого странного, непонятного и необъяснимого действия прошел. Я точно могу сказать, что меня в свое время, лет в 10, наверное, напугал фильм звонок. Напугал так, что я ночью боялся телека телекапать. Вот вот это реально осело в памяти. И впоследствии я много раз пересматривал звонок просто уже чисто из любопытства и, видимо, большой любви к ним. Так, что он
0: действительно не все, все очень похожая истории, потому что все почему-то смотрят вот эти первые свои фильмы ужасов на каких-то родительских сабантуях в детстве, а потом боятся, они плохо для нас заканчивались, для всех. Первый фильм, который меня прям реально испугал, пугал, наверное, меня все детство, это было Оно, старое, 1990 года, по-моему, выпуска Оно, это даже не кинофильм, а телефильм. Этот фильм был на кассете у моего прям такого близкого лучшего друга, моего корешка. Ну, у нас родители дружили как бы семьями, мы жили в соседних домах, так что Тут тоже очень похожая история И вот как-то мы его посмотрели И прям вот мне было реально страшно Я сейчас очень мало помню вообще Из этого фильма Кроме вот первой сцены, где там вот этот маленький мальчик Бежит в желтом дождевичке Пускает эти кораблики Потом видит вот в сливе этого Клоуна Пеннивайза И тот его утаскивает И это, блин, так страшно до сих пор
1: Привет, Джорджи! Не хочешь здороваться со мной? Не хочешь?
0: И самое главное еще на фоне этого играла, по-моему, клизе Бетховена. И я до сих пор не могу слушать эту композицию спокойно, потому что у меня сразу мурашки просто вот с кулак. У меня сразу какие-то ассоциации ужаса, тьмы и хочется ее выключить. Вот серьезно. Вот такой профдеформация практически произошла. Ну, а, кстати, вот Фредди Крюгер, я его боялась исключительно, тоже фильм как бы я не смотрела про него, а вот рекламу я видела периодически, и вот реклама меня пугала, серьезно. Можете себе представить, я помню, как я
2: э, видела рекламу сериала «Сияние», по-моему, нулевого года, и этот сериал, это мини-сериал было понятно, что тоже сказать, по Кингу, но понятно, что он не сравнится с кубриком, никаким образом. Это просто, по-моему, были четыре получасовые или часовые серии. Я была в классе в третьем. Я тайком из своей комнаты из темноты через челюсти подглядывала на экран. И меня все время полили родители. И, конечно, я, я каждый раз придумывала новые отговорки, чтобы пройти мимо телека и увидеть, что там происходит, что там за женщина какая-то, вот у ванной, что там непонятно. я очень хотела посмотреть это сияние. Просто у нее рекламы часто и прямо вот все делала, чтобы оказаться рядом с телевизором, даже если уже оттой. А меня пугала заставка
0: секретных материалов. Его показывали, по-моему, по Первому каналу, по субботам или по воскресеньям, сейчас же не помню. И вот мне было пофигу, что там происходит в серии, и там, ну вот сама заставка, она мне просто вводила какой-то мандраж и ужас, я прям бежала вот и пряталась. Секретные материалы.
2: Блин, жесть. Я не смотрела. Тоже показывали поздно, по-моему. Мередики так поздно не разрешались смотреть. Вообще, да, секретные
1: материалы — это отдельная, да, история ужаса детства. Я вспомнил, да, про еще один эпизод. То есть меня не было никогда фильма, который, да, я уже говорил, целиком бы посмотрел от и до, и он бы меня испугал. У меня были какие-то вспышки. Когда кто-то из старших смотрел, я как бы был просто рядом. И я посмотрел там 20-30 минут, вот в случае с серией этих. Типа, сериалов, наверное, что-то поменьше, но меня это все равно пугало, вы срачки. И, и, вот, и вот, вот вот одна из серий секретных сериалов, я, естественно, не помню, какая и о чем но, но там был пришелец, э, который мог просачиваться сквозь всякие щели, я не знаю, пришелец если э, Не совсем, да, то, о чем некоторые могли подумать. Нет, э, он как бы просто в шахту мог проникнуть шахту даже интеллектуальную, эту трубу, или как-то еще, ну, что-то в этом духе ужасно на самом деле, все это размыто, я сейчас ни черта не вспомню, конкретики никакой, но это все происходило на даче, на даче все как-то страшнее, потому что ты у себя дома, а ты черти где, еще вдобавок там, ну, соответствующее качество было изображение, потому что телек чуть похуже, вот, чуть похуже. Антенна вот эта вот рогатая в разные стороны не всегда ловит нормальный сигнал, и поэтому как бы там еще постоянно делали в mm-hmm. процессе и поэтому меня вот в войне сильно напугал пугал в этом сериале Страшный сериал ⁇ Страшный не показывайте его своим
0: детям. Взрослым некоторым тоже лучше не показывать, потому что некоторые очень слабонервные, кстати. Не надо так думать про взрослых, что им ничего не страшно. Им вот, между прочим, взрослых... страшнее бывает, чем детям.
1: Взрослых просто не так жалко. И это да, тут согласна.
0: И тем не менее, мы уже сейчас взрослые, и нас может быть не так жалко, но что-то же нас пугает. Вот я предлагаю сейчас вспомнить по три фирмы, которые жену в сознательном возрасте. Нас напугали сильнее всего. И, нас давай с тебя начнем. На самом
2: деле, не могу сказать, что меня что-то действительно прямо напугало создать возраста. После звонка я переключилась просто на изучение деталей разных в этом фильме. Я помню, как я много раз пересматривала за компьютером, делала скриншоты на, по-моему, DVD Power Была такая программа, просто вот какие-то моменты очень красивые, как такая капли дождя по окну автомобиля, Рэйчел там, допустим, и так далее. Ну, то есть это вообще стало из-за страшного фильма чем-то просто любимым. Таким привычным из детства. И я не могу сказать, что. Хотя нет, есть один фильм, он почти в сознательном возрасте. Это на, на стыке между старшей и средней школой. А, я не смотрела на тот момент Ведьму из БР Курсовая стала того света 99-го года. Но по телевизору в какой-то момент показывали ведьму из БР 2. Вы все умрете. Вот она! Ведьма! Вот. Это был, конечно, косяк смотреть одной, тогда. я просто боялась подойти к окну, чтобы закрыть штору, потому что рядом с окном стояло большое дерево, которое вот прям вот как в том кадре, где там девушка, ну вы поняли? Да. Я просто, мне кажется, я включила свет вообще везде, и пока фильм не закончился, я не стала смотреть еще какую-то дурацкую фигню на свет, которая уже совсем заполнена, но такая прям идиотическая зачастую и не успокоилась, я, по-моему, спать не легла. Возможно, я легла спать исключенным светом и даже себя. Я не уверена. Но вот в тот момент прям было стрёмно. И, по-моему, я потом как-то раз пересматривала этот фильм и не поняла, что меня так сильно пугало, Но именно вот в тот страшный свирк, там в каком-нибудь там восьмом классе, это было адски страшно mm-hmm. вообще, особенно одной. Но... Не знаю, считать ли этот возраст сознательным. В совсем сознательном возрасте меня практически уже, наверное, ничего не пугало. Я просто смотрела патика, самые разные хорроры самого разного качества. Очень. Прямо что мне только не попадалось. Мне кажется, я уже стала отличать первых кадров, насколько... B-Movie, C-Movie, E-Movie и так далее. Э, Ну, в общем, я могу точно назвать из последнего, что меня впечатлило вообще за последние пару лет. Это, наверное, прям почти сознательный возраст. Все относительно, это все относительно. В общем, первое из двух фильмов «Оно», который снял Андрюс Мистетти, вот первый фильм, мне очень понравился, он меня очень впечатлил.
0: Что ж, я Пеннивайз,
1: танцующий клоун.
0: <связь> Пеннивайз? Да, познакомься с Джорджи. Джорджи? А, это Пеннивайз. Теперь мы знакомы,
2: не так ли? И он в какие- какие-то моменты очень были напряженными и тяжелыми. Я его очень внимательно смотрела. Он прям вот реально восправляет себя героем. Есть моменты, когда ты такой... Закончите, пожалуйста, эту сцену. Я больше никогда не буду ходить мимо старых разваленных домов в своем городе. Ну что ты из этой. Не знаю, вот он меня зацепил, конечно, фильм, и он сделан хорошо, на мой взгляд. Именно на первый день, на второй фильм, мне уже не так закупил. Ну, я думаю, за взрослыми не так интересно наблюдать. Вот. И еще мне очень понравились фильмы последние. Ну вот все, что можно отнести из ярких премьер последних там, допустим, трех-пяти лет к жанру флоу-бернер, это вот то, что мне реально понравилось. Мне очень понравилась «Ведьма Эггельса».
1: Ты (свист)
0: прокляла (свист) эту семью. О господи, услышь меня, помоги мне оставить греховный путь. Я раскаиваюсь и ищу спасение. Сквозь тьму я обращаюсь к тебе. Мне что не поколебить мою веру? Я раскаиваюсь ищу спасение. О господи, услышь меня, помоги мне оставить греховный путь.
1: Я раскаиваюсь ищу спасение. Сквозь тьму я обращаюсь к тебе.
2: Тогда маяка не было, еще и проекты, по-моему, это был 16-й год, и я просто. Мне кажется, даже пиратствовал тогда еще смотрела просто онлайн Потому что хотел посмотреть, что ведь Закончился почти, закончился, сериал там «Сталин» И он меня впечатлил тем, что ты вот ждешь Что вот сейчас будет страшно И ты такой вот, а, уже и вот, и вот сейчас Или вот этот момент несправедливости И тогда она, и вот и, и фильм заканчивается И ты такой Ага И ты понимаешь, что, что самое стрёмное в этом фильме уже произошло Но ты просто осознаешь это, когда уже Ах, типа, а, вот оно что. А я даже и не понял, я просто ждал какого-то конкретного момента, а все произошло как будто бы за кадром. Такое ощущение. И мне очень э, тогда понравился этот фильм именно тем, что там нет скримеров, нет каких-то кровавых штук, нет вот каких-то явных э, сатанистских, ну, типа вот этих вот э, э, якорей, вот этих вот с жертвоприношениями. Вот... Ну, то есть там довольно плавно и мягко, но в какой-то момент ты должен уже почти закончить такой, эм, как это вообще возможно. То, что произошло, что какая то состояние вообще происходит. Непонятно, непонятно. А когда, когда, когда это вот это все было? Никогда когда это все произошло, почему я это все пропустил.
0: Почему ну, у меня до сих пор за глаз при этом, да? <смех> да, да.
2: Почему, почему я не заметил, когда произошла самая, самая стрёмная хрень в этом фильме? <смех> и так, мне кажется, можно, может, это ощущение, типа, я пропустил, а хрень уже случилась, и вот я, типа, фейсит. Есть еще ряд фильмов, ну, типа, вот, реинкарнация тоже, есть, типа, вроде обычное что-то, совсем обычное, просто, обыднейшее для да, невозможности. Обычный дом, обычная семья и происходит какая-то стремная хрень. Да не можешь сказать, что происходит, потому что ничего с мной в не происходит. А потом бар, и такой, типа, шоу шоке просто. Помогите, я не понимаю.
0: Посмотри, видишь символ? Мне такой кулон подарила мама, это ее кулон. У них обеих такие, и они в них на всех фотографиях. И взгляни на рисунок. Ты же видел такой же знак, нарисован на чердаке над телом, да? Кровью!
1: <смаски> это ты вскрыла могилу?
2: Вот, вот, и, и, вот подобные фильмы меня, конечно, впечатлили. И еще есть два чувака, которые вместе сняли два фильма. Они очень разные. И они мне оба понравились. Это Аарон Мурхет и Джастин Бенсон. Они сняли «Паранормальное». Но на самом деле это неправильный перевод. Это вот эти лотеризаторы накосячили. «The Ambulance» называется. И он тоже там длинный. И вроде ничего такого страшного не происходит, а когда произошло уже поздно, как ты уже поздно понимать, ты уже просто осознал, что в кадре произошел полный трэш, при этом, ну, вроде как, никого не убили, не было скримеров, не было там вот этих каких-то очевидно стандартных вот этих э, моментов, которые как по повторяются одного ужаса в другой. Просто что-то произошло, и ты такой, да, может, что за хрень вообще нет? Ну как бы да ничего не произошло, в принципе. Но при этом все очень-очень-очень-очень-очень
1: плохо. Не против небольшого сектанства напоследок? Нет. Точно? Да. Внимание! Джастин и Аарон нашли послание в озере. Мы давно их не получали. Проведем церемонию просмотра чтобы проводить их. Что это? что это? Так оно общается с нами? Изображениями?
2: И это больше уже не визуальный ужас, а психологический. Это такое Осознанный. Вот давление, которое ты, да, 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 да ты, ты о, осознаешь, что тебе немножечко как бы поковырялись в мангах, но поздно, тогда уже все заканчивается. И второй фильм очень классный тем, что это какой-то потрясительный то есть он очень своеобразный, очень специфический, называется Грани времени, но это опять у конечно же, он не так называется. Но лучше сказать, по мне Женя. Там снимается Маки и чувак, я как не запомню его имя, из 55-го первого, наверное, он пытается реабилитироваться. Там в смысле, снимается в таких фильмы, он специфичный, он про странный, при странный, странный наркотик. Вот тут попадает Филиппом Диком, вот всякими такими его произведениями, типа про лейте сказал полицейский, или там подмолвнение. Или, ну, нет, не э, для андроида это немножко другое, но стиль, вот этот вот нуар «Большой город», э, крими- криминал, э, странные-странные вещества и странное состояние людей, вот это все объединяется и при этом накладывается на сюжет а о еще чайской игру. И при этом вроде как ничего такого страшного, смысла, а при этом происходит трэш. И опять, тоже очень такое пересечение нескольких жанров. А в итоге, ну, я говорю, и хоров при этом. Вот это то, что
0: за последние несколько лет действительно запомнилось уже сфотографировано. Я вообще во многом, Инна, с тобой согласна, вот по твоим вкусам у нас вообще с тобой прям практически совпадение один в один, потому что звонок это действительно тоже фильм один, наверное, из тех, может быть, даже самый первый, который меня ужасно напугал, и у меня тоже были вот эти вот моменты, когда ты боишься ходить мимо телевизора, один раз даже была смешная история, когда я пришла из школы, по-моему, и я была одна дома в этот момент, и я что-то у себя там в комнате вожусь, и слышу вот этот звук вот этого белого шума, включившийся, я понимаю, что я одна в квартире. И у меня прям вот полный <свят> вот эта ассоциация, что все. По-любому в гостиной включился телек, и сейчас вот она вылезет, это Самара, и мне конец. И я просто вот зажав голову там чуть ли не между коленей, сидела, наверное, минут 20 и ждала своей кончины. А потом <свят> до меня <свят> дошло, что это а, работает стиральная машинка в соседней со мной ванной. <свят> просто <свят> очень похож был звук. Это было очень страшно. На самом деле, это был один из самых страшных эпизодов вообще в моей жизни, наверное. И про, кстати... Весь Блэр». Фильм-то, на самом деле, чудесный. Ну, вот и в плане именно ужаса, как мне кажется. И он меня тоже так зацепил в свое время. Но моя большая беда была в том, что однажды на какой-то вписке студенческой, по-моему, еще, когда все собрались, такие, давайте мы будем смотреть сегодня фильмы ужасов. Ну, отлично собрались на квартире, и меня попросили там принести несколько вот этих фильмов, которые очень страшные. Я им, конечно, всем рассказала, что весь с Блэр» – очень страшный фильм. Мы сели его смотреть, но так, как вы понимаете, это были студенты, это была вписка, там был алкоголь... Всем было не до «Ведьмы» Блэр, никто вообще, в принципе, ее не смотрел. То есть там, там был какой-то ржач, там были какие-то любовные истории, все что угодно в этой комнате происходило, но фильм никто особо и так и не посмотрел. Но потом меня предъявили сказали, да вообще не страшно было, ты что вообще принесла? В общем, с тех я пор, да, это. Вот, вот с тех пор я как-то к «Ведьме» Блэр, вот у меня травма, да. А так, в принципе, я во многом согласна. Вася, а ты какие фильмы? Ну, какие фильмы напугались?
1: Слушайте, ну ладно, если так, типа, словный топ-3 составлять Окей, ну пусть будет первое место Это, ну, уже озвученное сегодня Сияние Потому что я его посмотрел в сознательно-несознательном в отрасли Назовем это так, уже старше 18, но меньше Меньше границы сознательности Но все же Uh, это действительно Крутой фильм При всей моей к uh, Этому режиссеру на букву К <плес> Как бы этот фильм Это шедевр, это без вопросов Это очень круто, это очень страшно И не знаю, вот сияние Это прям у меня такое особое благоговение К нему, при том, что как бы у меня нет благоговения К творчеству этих тех самых Мастеров, особенно в жанре Хоррор но вот тут, тут вообще шапоба вообще вопросов никаких нет. Второе место, наверное, я ну, как собственно Инасэ говорил про э, современные последние недавние, не знаю как их назвать, фильмы, которые переизобретают хоррор. Они как бы Бернер придумали, они это придумали, они или вы этот хоррор придумали, они то все пятые, десятые. Вроде как в общем-то она любопытную фразу принесла, что они, в общем-то, не то что пугают, они скорее впечатляют. Что, у, классная работа. Возможно, дело в том, что мы стали старше или старее. А, возможно, как бы это они реально, по факту, не то, что они пугающие, у них немножко другая задача. Не знаю. В общем, из вот этой плеяты хорроров последних лет во-первых, ну, подписываясь под солнцестоянием. Ну.
0: Кристин сказала, вы собираетесь на что-то интересное?
1: Да, это такой безумный девятидневный праздник. Он бывает раз в 90 лет. Вот. Ма... Ведьму, к сожалению, не смотрел. Маяк, да, маяк хорош, но вот это вот тоже слишком много влезет от сло, что называется. Эффект Зака Снайдера. Вот, и, соответственно, ну, чтобы выделить один какой-то фильм, «Бабадук» мне, на самом деле, понравился. Он вышел, ну, может быть, шесть, может быть, пять лет назад, где-нибудь так. Я его, конечно, смотрел как бы в прошлом году, развалившись на диване, откинув крышку ноутбук, отбивая пивко, и, естественно, меня не напугал. Как, в общем-то, я не уверен, что сейчас меня какой-либо фильм, кроме озвученных, ипотечных, может напугать. Но вот он, он, меня, да, он мне, да, он мне понравился, он, я, ну, местами я дернулся, что называется, и совсем не всегда, вот, скримеров. Я знаю, ты меня не любишь. Бабадук тебе не позволяет. Но я люблю тебя, мама. И всегда буду любить. Вот, соответственно, пусть будет так И мое третье место Третье в списке, но Абсолютно первейшее в сердце Потому что оно пересекается С нашей предыдущей темой этот, Фильмы ужасов из детства Это мой, наверное, самый Любимый фильм в жанре ужасов Несмотря на то, как он смотрится сейчас Несмотря на то, как он смотрелся Даже тогда, когда он выходил Были вопросики Несмотря на то, что я как бы Узнал о его серии Впоследствии, в общем, вакуум. Абсолютно. Абстрагируясь от всех обстоятельств, это фильм Джипперс Чем он там занимался? Что-то в трубу сбрасывал. В простыне. Завернутая в простыню. Завернутое в простыню в красных разводах.
0: Скорее, надо удирать! Я его, oh, вот и
1: вспомнил. <связываю> совершенно, совершенно нежно люблю до сих пор фильм. и режиссер. Режиссер, походу, <связываю> конченая слово, Но это как бы разделяем, да? Творчество и творца. Вот. Он, он совершенно странно смотрелся. Я впервые посмотрел как раз в ну, относительном детстве. Но это было не то, что... Мне было 9 лет, и мне неожиданно еще свалили на голову Фредди Крюгера. Нет, это мы как бы тоже по новому специально забили на уроки, пошли к нему домой, взяли видеопрокатию. Возможно, Позднее пояснить, что это такое. Кассету Clippers-Screepers. Пошли, как бы взяли сухариков три корочки и лимонад.
0: Мне кажется, сейчас у всех олдскул свело немножко. После этого расскажу
1: Вот, и соответственно Ну, то есть там 12-11, не знаю, в общем И посмотрели этот фильм, он тогда, он напугал Действительно напугал Не потому, что Непосредственно это видео на экране, потому что Ну, прямо скажем, в одной из сцен Да не в одной, во всех сценах там видны как бы куклы, то есть откровенно быть сделаны из пластика, а на них вот этот пластик он отсвечивает Когда проводится камера, вот, вот, ну там, как бы, по сценарию телами чувствован потолок, да, и как бы вот эти дела, ты видишь, что это не тела, это пластик очень дешевый. Ладно,
2: и так сойдет!
1: И как бы в другой там сцене там просто картонная корова, это кажется, картонный человечек, который, знаете, в кинотеатрах стоят, вот. В кинотеатрах стояли раньше, сейчас кинотеатров уже как таковых возможно не останется. Вот И вот такая же вот фигурка этого персонажа. И ты это видишь, и ты тогда это видел, и ты тогда это понимал. И там были какие-то моменты, в которых мы, как бы, мы с этим тоже до сих пор смеемся просто, Но, Наверное, довольно смешные были, ну, видимо, тогда, и сейчас, наверное, уже нет. Но все равно, все равно все еще, несмотря на то, что ты осознаешь, что это пластиковые куклы и картонные человечки перед тобой, от него все еще страшно. Вероятно, это не потому, что фильм такой, а потому, что я его в такой момент в своей жизни посмотрел. Возможно, видимо, как воспоминания из детства частично, частично потому, что это, ну, действительно хорошо сделано для тех условий, в которых он делался, потому что, ну, они, естественно, были совершенно никакущие абсолютно дешевые киров в плане бюджета. И я прям, я действительно его буду до сих пор, несмотря ни на что.
0: Слушай, в связи вот с твоим да, рас... рассказом, я вспомнил тоже фильм Бугимен, по-моему, там несколько частей, и какая-то из них была настолько нелепой, что там, ну, в финальной сцене буквально чуть ли не табуретка этого Бугимена там глушит главный герой и побеждает, но
1: на 90-е они были, конечно, прекрасно вот этими фильмами. Да-да-да-да, вот их там несколько лет буквально разделяет, там может 99-м, по 98-м вышел Гидрис Кейперс, и вот там люди тысяч, «Буги-мен» там Да, свои не
0: Посредственностью, зато какой-то они вот ну берут за душу. Это как боевики с Арнольдом Шварценеггером, потому что там все равно добро всегда побеждает зло. Пусть даже табуреткой да, да, да. и там пластиковыми телами, но все равно. А, ну, если говорить про мой топ-3, то я уже говорила: на первом месте, наверное, ну не на первом месте, но вообще мне сложно как-то разделить эти фильмы по местам. То есть они у меня примерно одинаковые, но одним из них будет звонок. Что? Опять какая-то белая душа? Вернулась к колоне. Пол сотни черных каждый день лупцуют в полиции. Ничего. Одна белокожая коза сиганула у дырку, и уже конец света. Потому что это действительно очень большая часть моей жизни. Я так же, как и периодически пересматриваю и очень люблю уже просто как хорошее кино. А при этом Yay. действительно в свое время было очень страшно. Очень страшно. И я потом уже поняла, даже не я поняла, сколько я слушала лекции по киноведению, и там рассказывали, что «Звонок» — это вообще такой поворотный фильм, который говорит о том, что... Зло, оно, ну, неотвратимо, и, по сути, оно как бы бессмысленно всегда считается, что если что-то случается с человеком, то оно случается почему-то. Там, я не знаю, мама обижала в детстве, да, поэтому он стал маньяком. А здесь вот просто Самара, она убивает, потому что вот просто она убивает, потому что она была демоническим ребенком, и ты ничего не сделаешь. Ты даже, там, достав ее из этого колодца и совершив, там, какую-то для нее миссию добро, все равно в результате получишь это зло. Мы можем стать... Семьей... Спасибо вам... Ваша любовь сокрушила чары, и освободила мою душу. Я больше не буду убивать. Правда? Нет, я прикалываюсь. И, наверное, вот это действительно страшно, когда ты понимаешь, что ты ничего не сможешь с этим злом сделать, и оно все равно будет, и если ему нужно будет, оно там тебя убьет или кого-то твоих близких там порешается. Так что приятного в этом очень мало. Еще один фильм, который тоже в свое время меня очень напугал. Это 6 демонов» Family Rose. Ну, он тоже меня напугал, наверное, еще в школьном возрасте, и я сейчас думаю, что большую роль в этом сыграл контекст, потому что меня о нем очень долго рассказывала подруга, которую он тоже очень сильно напугал. Там же были вот эти все штуки, что если ты в три ночи просыпаешься и чувствуешь и Гарри, то, возможно, в тебя хочет вселиться демоны Вот эти вот все рассказы, которые как бы поверх этого фильма идут. А, да, и потом, когда она мне наконец-то там как-то скинула чуть ли не на дискет какую то я не помню, может быть, на диск вот этот фильм, и я его одна дома посмотрела. И да, у меня потом тоже началась вот эта паранойя, что если ты просыпаешься вдруг около трех ночи, неужели? Ну, на самом деле, меня всегда успокаивал тот факт, что, говорят, демоны вселяются только в чистые души, у которых только светлое внутри, поэтому я думаю, что мне это не светит. Я всегда себя таким образом успокаивала. Думаю, ну, -ну, мне тут... Да, мне тут точно ничего не будет. Ну, вот, ну, вот если только мне пятюню отобьет этот демон и пойдет себе... Дальше. Да ты ведьма! Вот. Но, ну, кстати, а потом уже во взрослом возрасте, совсем во взрослом возрасте, я сделала очень неосторожную вещь. Ты большая ошибка. Я послушала реальную запись, аудиозапись Анализы Михель, вот этой девушки, которая была прототипом Эмили Роуз, в фильме, из которой якобы действительно изгоняли там вот этих вот шесть демонов, а она в результате умерла. То есть эти записи, они ходят везде ВКонтакте, еще где-то их можно легко найти. Но, господи, ребята, я вас вот заклинаю, не Слушайте, Вот серьезно. Ну, или если вы хотите реально не спать по ночам, шарахаться, даже если вам там, я не знаю, уже глубоко за 40, 50, 60 и дальше, вот все равно не слушайте. Это дико страшно. Вот это очень-очень-очень страшно. И вот эти вот какие-то звуки непонятные, особенно если, опять же, ты вдумываешься в контекст. Даже если ты абсолютно атеист, это все равно страшно. Вот ну ничего не сделаешь, это какой-то животный страх. Меня неожиданно напугал фильм «В шоссе в никуда». Прекрасного Дэвида Линча.
1: Before, мы встречались, не так ли? Я не уверен, so. где мы могли met? встречаться. At your house, don't you remember? Не помните?
0: Причем это действительно было очень неожиданно, потому что, ну, садясь смотреть Линча, ты как бы не ожидаешь сильно-то испугаться. В принципе, испугаться, наверное, не ожидаешь. Ну, ты ожидаешь чего-то странного. Там, не знаю, красных комнат, сов, каких-нибудь синих ключей, еще чего-то. И там есть просто два момента, которые вот, ну, мне вынесли мозг, и у меня не осталось вот ничего, кроме какого-то животного инстинкта бежать или прятаться. Потому что вот этот вот первый акт этого фильма про супружескую пару, которые начинают приходить кассеты с записью того, как они спят. И они не знают, откуда вообще это берется, если у них не камер, там ничего нет. И там вот, собственно, вся вот эта история и ее финал, это просто ужасно. Это вот квинсистенция, по-моему, какой-то тревожности, какого-то некомфортного вообще ощущения себя и всего, что вокруг. Ты после этого начинаешь отираться просто вот на все абсолютно. И это действительно страшно. И еще там один момент есть. Я уже даже не помню, какой герой там выходит из закусочной. И за закусочной он видит там То ли персонажи, то ли какое-то явление, то ли еще что-то. Это, во-первых, дико неожиданно, а во-вторых, это реально дико страшно. Я потом еще встречал нескольких людей, которые тоже мне вот рассказывали именно об этих эпизодах, и вот до сих пор мне как-то вот не по себе, вот я как вспоминаю, и даже пересматривать как-то пока не тянет, хотя Линча я очень люблю. Вообще, думаю, если бы Линч задался, на самом деле, идеей прям вот снять фильм ужасов, у него бы это реально получилось. И это было бы, наверное, самое страшное кино в мире, потому что, ну, он режиссер ощущений, и это ему, у него именно получается передавать ощущения. Если бы он передал вот этот вот ужас ощущение какого-то страха полного, наверное, наверное, это было бы действительно фаталити.
2: Ладно. Ну, вот Линч, он, в принципе, мне кажется, он даже не задумывался или не, не старался создать принципиально нагнетающую атмосферу ни в каком из своих произведений. Мне кажется, он просто так видит.
0: Он просто живет в этом ужасе, Возвращаясь вот к... Кстати, Вася уже сказал эту фразу о том, что не столько фильмы сами пугают, сколько какие-то отдельные, да я не знаю, моменты, фишки, которые там есть, и вот какие-то там эпизоды отдельные. Не знаю, может быть, это даже связано ну, с личностью человека, что вот, не знаю, кого-то там пугают. Ну, совы, те же, не знаю, кого-то там э, еще что-то может испугать. И вот когда он видит это в фильме, на него это действительно действует. Там, кто-то действительно боится демонов, кто-то боится быть убитым маньяком на темной улице, кто-то вампиров там боится и верит в них. Лично для меня, наверное, самое страшное это вот нагнетение атмосферы, и когда при этом ничего не происходит. Вот, может быть, как раз к новому вот это, к новому витку развития жанра это это это, относится. но я даже вспоминаю, знаете, может быть, не столько про фильмы, сколько про видеоигру. Я очень мало вообще в них играла, но была вот у меня такая игра, называлась она «Шорох». Она тоже как бы в жанре хоррор, разработана, там, собственно, ничего особо не происходит. Сюжет в том, что писатель, который пишет э, тоже романы ужасов, он покупает старинный особняк, который уже долгое время стоит пустым, и приезжает туда. Там вся обстановка, там все вот это, вот он там абсолютно один. И он там, ну, решает сначала какие-то бытовые проблемы, типа там, но она такая, как бродяга, Водилка сделана, то есть ты там находишь отвертку в подвале, идешь там чинишь свет и все такое. И там с помощью писем и всем вот этим открывается какая-то там история этого дома, история семьи, которая в ней жила, естественно, страшная там с какими-то негативными плохими последствиями, там какие-то смерти неожиданные всплывают, какие-то там оккультные практики тоже непонятные всплывают. Но... Главное в этой игре то, что ты находишься вот в этом доме, там, во-первых, потрясающая музыка, вот эти интерьеры, и ты просто... Вот под эту музыку ходишь по этому дому, из комнаты в комнату абсолютно один, и ты заходишь периодически в длинный коридор, видишь его конец, и вот под эту музыку у тебя постоянно ощущение, что в конце этого коридора должен кто-то появиться. Вот сейчас, сейчас вот оно что-то должно произойти, но оно не происходит на протяжении всей игры. И у тебя уже просто действительно, у тебя там дергается уже два глаза, у тебя уже там вот эта программа «Сдохни или умри», и вот... Тяжело очень проходить на самом деле эту игру Я потом просто поняла э, После нее, наверное, что и в фильмах Меня то же самое пугает Когда нагнетается, нагнетается, нагнетается Но ничего не происходит И потому что ну когда Я не знаю, когда за тобой гонится маньяк С бензопилой, ты хотя бы осознаешь Что так, за мной гонится маньяк Что мне нужно делать для того, чтобы выжить А когда ты не знаешь вообще, есть ли то, что ты себе Предполагаешь, или вообще этого нет Это просто сумасшедший э, Оно как-то вот очень напрягает ну да, я согласна Еще это ощущение Ты
2: сам изматываешься, пытаясь понять, есть оно или кажется вот. И, кстати, вот ты сказал про игру, а я вспомнила из того, что меня реально впечатлило В 2018 году на Netflix вышел сериал, пока что «Призраки дома на холме» по той же самой книге, по которой много уже снилось
0: ты про него даже писала, <связывающие>
2: кстати. Да, да, мне кажется, я о нем прям длинный писала. текст. Суть в том, что вот он, это последнее, что меня впечатлило так, что вот когда ты смотришь какой-то момент, там ты посмотрел до конца там, третью серию из восьми, ты сидишь дома один в темноте и такой, вот сейчас я встану и свет. Включая <связывающие> свет, <связывающие> садишь такой, уже лучше уже можно смотреть, можно, можно. А до этого такой просто ты медленно, аккуратно идешь, чтобы хорошо, что пол не скрипил, потому что ты бы подпрыгнул, обернулся и начал размахивать руками, наверное. Но там есть вот в одной серии, может быть третья, может быть не третья, то есть помню, там это связано с загрушечным домиком. Так, кто не видел, тот увидит, кто не понял, кто поймет. И вот серии заканчивается такой типа нет, дальше я все смотрю. Это не будет. Такое тоже бывало в жизни. Ты все понимаешь это на экране. Но, блин, надо включить свет немедленно Прямо здесь и сейчас Я просто не вы... Я сейчас, я такой, сейчас, сейчас, я все вижу Я все идет вправо, влево, там, за дверью, Перед дверью, там, все хорошо, все хорошо Ничего не произошло, никто не пробрался Призраков нет это замечательно, можно смотреть дальше Я
1: вспомнил про, типа, реально страшную терню Которую я видел недавно Штуку, которая меня натурально напугала Прям вот без, как бы, кивока Это очень-очень короткий фильм, и он довольно популярный, его очень многие, видимо, видели, мне кажется. Он, прямо скажем, идет одну минуту, буквально ее называется «Укрой меня, папочка», я специально загуглил. Если вы еще нет, просто, ну, можно в Ютубе набить «Укрой меня, папочка», и, соответственно, одна минута, и вы вас СМЕХ такой вау-эффект, что называется, и не нужно раскрывать сюжет, не нужно как бы ничего другого делать, и поэтому как бы, это, понимаешь, квинтэссенция страха. Это потому что ты, вот, как я говорил, зашел, пока старшие смотрят э, фильм ужасов «Ненужный момент» в комнату, и увидел. Вот оно. Все. И вот никаких комментариев, никаких пояснений, ничего нет. Вот это вот квинтэссенция вот, страшного, непонятного, необъяснимого дерьма. И с тех пор жизнь изменилась. Да, вот. Ну, тогда... И я.
2: все да, ну, э, я не знаю, короткометражки я на самом деле сталкивалась с хоррорами, с краскометражками, которые, ну, прям впечатляют, и, наверное, тут в этом случае м- и, и время играет на мастера, но это, опять же, были какие-то специфические вещи на Wild Night, от Cool например, в футболе хорроров в прошлом году, в гараже, по-моему, в а, была короткометражка очень симпатичная и очень специфическая, но в пластиковых пакетах, это анимированная картинокрашка из Франции, где пластиковые пакеты оказались вполне себеодушевленными существами. И дальше началось что-то вроде преапокалипсиса. Что конкретно происходило, не могу сказать, но это что-то реально впечатляющее. Там, буквально там три цвета, 50 оттенков серого и немного розового. И это очень странный, и, и это очень, э, не знаю, мне кажется, это такая э, пугающая фантазия режиссера на тему как, из того как человек может взаимодействовать э, с природой и с тем, посредством чего он эту природу убивает. Ну, то есть это это очень странная была вещь,
0: но при этом... Вполне себе еще я сейчас вспомнил что в советское время были, было несколько очень страшных мультиков на самом деле даже О, детских да. и да. некоторые да. я до О, сих да, пор от, от, с ужасом да. вспоминаю а, на самом деле мы сейчас вот так договорились я уже вот так смотрю даль в коридоры как-то мне жутковато ребята я надеюсь что вам тоже зачем же вы начали здесь собраться да тем более сейчас уже темное время суток может быть нас и слушать в темное время суток будут так что мы желаем всем приятного страха. Наше время, к сожалению, стекло. Пора прощаться. Надеюсь, вам с нами было интересно и, может быть, чуть-чуть все-таки страшно. Ну, хотя бы чуть-чуть. Ну, вот нам точно было. И я благодарю своих коллег. Спасибо нашим прекрасным слушателям. И надеюсь, что мы услышимся еще и не однажды. Помните, что наш кирпичный завод обещает вам только самые качественные кирпичи. До новых встреч.
1: Пока-пока.